0: Sondern wenn dann ein oder zwei Leute mir eine, eine Nachricht schreiben und sagen, hier, das Lied hat mich berührt oder in der Situation hat es mir weitergeholfen, dann ist das eigentlich viel mehr wert als das, was man sonst als Erfolg definieren kann.
1: Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir.
2: Würde man eine Biografie über ihn schreiben, dann könnte sie den Titel haben »Die zweite Geige«. Das ist aber auf keinen Fall respektlos zu verstehen. Ganz im Gegenteil. Denn genau damit fühlt sich unser heutiger Gast sehr wohl. Als Profimusiker überlässt er das Rampenlicht gerne anderen. Andere, das sind Künstler wie Michael Patrick Kelly, Albert Frey, Philipp Porcell, Deborah Rosenkranz, Johannes Oerding oder Leith Aldin und viele weitere, mit denen er schon die Bühne teilte. Trotzdem hat er sich vor einer Weile mit einem Soloalbum hervorgewagt immer weiter, heißt es, und enthält ziemlich persönliche Lieder. Außerdem arbeitet er als Produzent und Songwriter im Bereich Pop und Worship Musik, Kinderlieder und Instrumentalmusik. Von den Musikgenres her rührt er also in verschiedensten Töpfen, tut dies aber auch gerne buchstäblich am heimischen Herd als leidenschaftlicher Hobbykoch. In diese verschiedenen Töpfe seines musikalischen Schaffens und Lebens wollen wir in dieser Folge gemeinsam genauer reinschauen. Herzlich willkommen, Lars Peter. Vielen Dank,
0: dass ich hier sein kann. Ich finde mich schon sehr, sehr gut
2: zurecht nach deiner tollen Einführung. Vielen oh, Dank. Vielen Dank, lieber Lars. Und äh, ja, alleine sitzen wir hier nicht. Also auch wir, wir beide könnten uns blenden, unterhalten, da habe ich gar keinen Zweifel. Und zu zweit in die Töpfe schauen wollen wir aber gar nicht, denn wir sind zu dritt. Und als Dritte im Bunde bereichert uns diesmal, wie so oft im Flügelverleih, die liebe Sigrid Offermann. Herzlich willkommen auch Hallo. an dich.
1: Danke dir, Hannes. Ja, ich bin ja auch ein bisschen rührig. Ihr braucht mich schon ne, zum rühren.
3: Ja.
1: Lars, du mhm. bist ja Berufsmusiker, du bist aber genau. auch Hobbykoch, haben wir gerade erfahren. Wer ist dir eigentlich manchmal andersrum lieber, habe ich mich so gefragt. Also lieber Hobbymusiker und Berufskoch. Ja, also ich habe gemerkt, dass das Kochen, was ja
0: nicht unbedingt immer für jeden eine Entspannung darstellt, für mich aber eine Entspannung ist. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe einen Hauptarbeitsplatz, nämlich mein Tonstudio zu Hause im Haus. Und dann ist es wirklich so, wenn man dann ab 8 Uhr morgens schon Musik macht und dann auch äh, Gesänge editiert, manchmal so ein bisschen... Sachen macht, die jetzt nicht die Lieblingsjobs des Musikers oder des Toningenieurs sind, dann freue ich mich schon so drauf, wenn ich dann die Zwiebeln schnibbel und überlege, was mache ich denn heute oder ich heize den Grill an und dann gehe ich nochmal kurz ins Studio, erledige was und dann ist der Grill warm, dann kann ich da schön die Burger drauf machen. Also es ist für mich wirklich diese dieser Moment, was Handwerkliches zu tun, was ganz anderes zu machen als Musik, das ist für mich was sehr, sehr Schönes und Entspannendes.
1: Und da kommt ja doch immer was Gutes wohl bei raus. Das ist ja das Coole beim Kochen.
2: Das stimmt, ja. Man hat was Meistens. von. Was ich interessant finde, ist, dass du sagst, das Kochen dich entspannt. Das habe ich hier und da schon mal gehört von Leuten, die wirklich gerne am Herd stehen. Mhm. Ich finde es jetzt wieder interessant in diesem Zusammenspiel Profimusiker, Hobbykoch. Die meisten Leute hören Musik. Um sich zu entspannen. Wie ist das bei dir? Also kannst du bei Musik eigentlich noch entspannen oder ist für dich Musik schlicht und ergreifend in erster Linie mal Arbeit?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe gemerkt, dass das für mich schwer ist. Also das Problem ist, sobald ich Musik höre, geht halt das Analysieren los. Ich höre halt auf Dinge die interessant sind und sagen, oh, hier ist aber eine Gesangsspur nicht so richtig gut geschnitten oder oh, der Bass ist aber zu leise in dem Lied. Und es gelingt mir schon ab und zu, wenn das Setting stimmt, dass ich dann auch mal auf einer längeren Autofahrt zum Beispiel ein Album von einer Künstlerin anmache, Maria Mena zum Beispiel, habe ich jetzt das neue Album gehört, und dass ich dann wirklich mich erwische dabei, dass ich wirklich denke, ach, es ist einfach schön und höre das und komme mal in diesen Genussmoment. Und beim Kochen ist es auch äh, interessant, dass ich da wiederum auch für äh, den Status des Amateurkochs eigentlich sehr hohe Ansprüche an mich habe. Und versuche, richtig teures Equipment zu haben, ich wünsche mir zum Geburtstag ein Damastmesser. Oh. Um halt, weil ich festgestellt habe, dass in der Musik oft äh, die Fußballer würden sagen, Geld schießt Tore. Und in der Musik ist es so, wenn du teures Equipment verwendest, hast du sofort einen gewissen Standard an Qualität. Und das habe ich gemerkt, habe ich ein sehr, sehr scharfes Messer mit einem sehr scharfen Messerschärfer oder einem guten Messerschärfer und schneide damit auf einem guten Holzbrett die Zwiebel, geht das viel besser von der Hand, als wenn ich irgendwie mit lauter Schrott arbeite, um es mal deutlich zu sagen. Und ähm, es ist eine spannende, äh, also es bedingt sich gegenseitig so irgendwie, weil es hat ja, Kochen hat ja irgendwie was mit Kunst auch im gewissen Rahmen zu tun und ich bin da sehr skeptisch mit mir selber und
1: bin dann immer froh, wenn es allen gut schmeckt. Guck mal, jetzt sind noch keine fünf Minuten, Romanes, und wir wissen, wir haben hier jemand, der hohe Ansprüche an sich stellt und mit guter Qualität gern arbeitet, mit höchster Qualität, mhm. sowohl professionell als auch bei seinem Hobby.
2: Klingt
3: das auch ein bisschen cool. nach Perfektionist. Würdest du sagen, <lacht> dass du einer bist?
0: Es ist, ich würde sagen, ich bin ein Teil Perfekt, so ah, okay. Also es war in meinem Leben schon immer so, dass ich mich für die Dinge, die mir wirklich selber wichtig erschienen, habe ich mich sehr schnell begeistern können. Äh, andersrum leider auch genau so. Also blöd gesagt, in der Schule zum Beispiel habe ich immer gedacht, was soll das alles? Also das habe ich immer so gemacht nach dem Motto, du musst jetzt so viel investieren, dass du nicht hängen bleibst. Und das hat sich auch bis in die Oberstufe äh, gezogen. Ich habe dann in der 11. Klasse gemerkt, ich muss jetzt unbedingt in der einen Arbeit noch eine 4 schreiben, sonst bleibe ich sitzen und äh, da muss ich nochmal ran. Also habe ich Gas gegeben. Und das erste Mal, wo mir das selber aufgefallen ist, äh, ganz praktisch war beim Führerschein, da musste man ja die praktische Prüfung machen, aber auch die theoretische. Und ich habe mich für die theoretische Prüfung vorbereitet, so hat mich noch niemand bisher vorher sich vorbereiten sehen. Weil ich wusste, wenn ich das jetzt, äh, wenn ich Auto fahren will, dann muss ich jetzt einfach diese Prüfung schaffen. Und habe die dann wirklich mit, mit zwei Fehlerchen oder so, habe ich die sofort bestanden. Und gleichzeitig ist die Perfektion in der Kunst und der Musik oder auch sogar beim Kochen auch nicht immer nur gut. Also ich glaube, es ist schön, wenn man einen Anspruch hat an seine Arbeit, aber es kann mitunter auch dazu führen, dass man anfängt, viel zu oft zu zweifeln und alles zu hinterfragen. Und das ist wahrscheinlich das Künstlerding
2: letzten Endes von vielen. Dazu passt, finde ich, auch also zu dem, was du gerade gesagt hast, mhm. das Statement, was man auf deiner Webseite lesen kann. Da steht nämlich ein Zitat von dir, ich zitiere, mhm. ehrlich und authentisch zu sein ist der beste Trick, um keine Angst vor einem Auftritt haben zu müssen. Da spielt das ja auch so ein bisschen mit rein, so diese, warum hat man denn Angst vor dem Auftritt? Klar, das ist vielschichtig, aber so dieses auch mal, ja, dann spiele ich halt mal einen falschen Ton, ja? ja, zum Beispiel, weil ich bin halt kein Roboter, so. Ja. Aber du meinst dieses Zitat ja jetzt nicht unbedingt in Bezug auf deinen Perfektionistenanteil, stimmt's? Das stimmt. Also es ist immer lustig, wo du das Zitat ansprichst,
0: wenn du so eine neue Website designst oder designen lässt, dann wird dann in dem Fall gefragt, hast du nicht mal noch so ein, zwei gute Statements, die man auch da auf die Homepage packen kann? Und ich habe wirklich ein bisschen länger darüber nachgedacht. Und für mich ist das so gewesen, ich überlege natürlich jetzt in dem Moment, wo ich mich als Künstler wirklich mit einer eigenen Botschaft auf die Bühne stelle, überlege ich nochmal anders, als wenn ich nur Begleitmusiker bin. Weil als Begleitmusiker mache ich natürlich das im Dienste des Hauptangestellten oder des Haupen, Hauptkünstlers. Ähm, ich musste mich letzten Endes fragen, mit welcher Botschaft, mit welchem Inhalt stelle ich mich vor die Leute? Soll das belehrend sein? Soll das evangelistisch sein? Soll das unterhaltsam sein? Und ich habe halt erkennen müssen, und das war wirklich für mich nicht leicht, dass ich eigentlich das nur machen kann, wenn ich so sein darf, wie ich wirklich bin. Das heißt, Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich auch ein Klassenclown sein kann. Ich weiß aber, ich kann nicht nur Clown auf der Bühne sein. Und auf meiner Platte habe ich ja auch sehr, sehr ehrliche Lieder geschrieben, wo mir selber erst klar wurde, wie persönlich die eigentlich sind, als ich sie dann mal spielen musste und auf der Bühne fast heulen musste, weil ich gedacht habe, oh. Und das ist nach wie vor ein Prozess. Ich hatte jetzt vor kurzem zwei Solokonzerte wieder, wo ich das erste Mal das genießen konnte, dass ich gesagt habe, komm, ich gehe jetzt auf die Bühne, ich bin, wie ich bin, ich habe jetzt schon 35 Konzerte gemacht, ich habe das jetzt für mich selber erkannt, ich darf das so machen und blöd gesagt, entweder wollen die Leute es dann hören und ich mache das weiter oder ich mache eben dann doch was anderes. Und das ist mit dieser Angst gemeint, die Angst, die ich da eigentlich mit meine, ist die Angst, ob die Leute, die da unten sitzen, ob die mir das glauben, was ich mhm. sage. Und wenn ich da sitze, und sage, ja, auch heute kannst du wieder was von mir lernen. Ich erzähle dir heute was aus meinem Christenleben und hör gut zu. Dann wirst auch du weiterkommen. Dann würden die Leute wahrscheinlich denken, hier stimmt irgendwas nicht. Wenn ich aber da sitze und sage, weißt du, ich habe als Christ so meine Schwierigkeiten im Leben, aber ich kann immer wieder neu anfangen. Und einfach so ehrlich zu sagen, wie das so ist im Leben eines Musikers und eines Christen, dann kann ich mich entspannen und habe keine Angst.
1: Total cool. Ich, ich habe mir gerade überlegt, wenn, wenn hier jemand zu uns kommt, Gerade bei Musikern, bei Künstlerinnen und Künstlern, mhm. da, da denke ich immer gern, wie war das, als der oder diejenige klein war? Gibt es bei dir so ein Initialerlebnis in puncto Musik, wo du gemerkt hast, als kleiner Lars, mhm. <lacht> wow, das ist groß hier, das würde ich auch mal gern machen, Musik.
0: <lacht> das ist... Ja, es, mir fällt sofort was ein dazu. Und zwar war das so, als Kind musste ich klassischen Musik, also klassischen Klavierunterricht nehmen. Musstest? Musste ich, weil man natürlich irgendwie in der Familie festgestellt hat, der sitzt da an den Tasten und da kommt was bei raus, was sich zumindest erstmal nicht so schlimm anhört. Und dann war das, glaube ich, auch damals so, dass es auch gar kein Angebot gab in einem anderen Bereich. Also es hieß so, der Junge kann Geige, dann spielt er halt klassische Geige. Zum Glück war das bei mir nicht so, ich konnte Klavier. Und es hat mich niemals auch nur die Bohne interessiert. Also es war für mich eine absolute Qual, diese klassischen Lieder zu spielen, weil ich, das auch, weil ich da keinen Nutzen drin gesehen habe. Also für mich war das als Kind so, wenn ich jetzt ein Lied im Radio höre, das mir gut gefällt, das will ich nachspielen. Und deswegen ist dieser Moment, den du jetzt gerade gefragt hast, den, den würde ich so sehen, dass ich immer dann, wenn ich meine eigenen Dinger gemacht habe, also einfach irgendwas vor mich hingeklimpert habe, dann habe ich so gedacht, das ist cool. Und dann kamen natürlich irgendwann mal so die Mädels und äh, wenn du irgendwo geklimpert hast, kamen ganz viele Leute und viele Mädels standen da, ah, das ist so schön. Und das war dann schon cool, so als kleiner Junge, dass man gedacht hat, ja, das macht schon Spaß, so Auftritte und blöd gesagt, die Bühne, die man dann hat, die hat mir schon
1: frühzeitig gut gefallen auch. Jetzt hatte ich gerade wirklich so das Gefühl, Lars, du erzählst meine Geschichte. Ja. Weil ich wurde auch ins in Klavier gesetzt mit sechs Jahren, nur klassisch, eine ganz liebe alte Klavierlehrerin, nur Etüden rauf und runter und mhm. Beethoven und Bach und Krieg und so. Teilweise auch echt schwere Dinger, aber es war nicht meins. Da hat nie, nie was resoniert bei mir und ich habe es komplett aufgegeben. Ich hatte meinen letzten Klavierunterricht, habe das Instrument nie wieder angefasst. Und wie schön, dass dein Weg ein anderer war. Ja, ich freue mich jetzt, auch. Jetzt, jetzt sitzt ein Pianist vor mir. Ich hätte so gerne nach Akkorden gespielt. Ich hätte so gerne das gespielt, was mir gefallen hat, so was ich bei den Charts gehört habe. Das macht jetzt mein Sohn. Ja. Für mich quasi. Nee, Aber,
2: Quatsch. <lacht> <lacht> er macht weil er es liebt. <lacht> Aber ich finde es interessant, dass du erstmal verdonnert worden bist. Ja. Du spielst jetzt hier Klavier. Und wenn man jetzt guckt, so viele Jahre später, was daraus geworden ist. Also seit über 20 Jahren bist du Großartig. selbstständig als Profi. Musiker, verdienst ja. deine Brötchen damit und gerade als Selbstständiger, das ist ja auch nicht unbedingt das, was was, ich, was man sich so aussucht, weil du eben nicht dein sicheres Gehalt jeden Monat auf dem Konto hast. Ja. Was mich interessiert in dem Zusammenhang ist, wann war denn der Moment für dich, wo du entschieden hast, ich gehe jetzt hier all in sozusagen, ich mache jetzt ernst, ich, das ist jetzt mein Job, ich mache mich selbstständig.
0: Ja. Das ist, ich, ich erinnere mich noch sehr gut an die Phase. Also ich glaube, so etwas ein, so an einen Moment zu knüpfen, ist wahrscheinlich etwas schwierig. Aber es gibt eigentlich zwei Antworten zu der Frage. Die erste Frage ist, wann habe ich das für mich selber entschieden? Und das kann ich dir sagen, das war ungefähr zwei Monate, nachdem ich mein Lehramtsstudium angefangen habe. Mhm. Wo ich sofort gemerkt habe, ich habe äh, in Siegen an der Universität das Lehramtsstudium begonnen, wollte Sekundarstufe 1 meinen Abschluss machen und wollte die Fächer Musik und damals Deutsch nehmen. Und ich war das erste Mal in der Deutschvorlesung. Musik war okay, da wusste ich, da kommt viel Klassik auf mich zu. Und das wäre auch noch inter eine interessante Anmerkung an unsere Frage eben. Heute bin ich meinen Eltern übrigens dankbar, dass sie das gesehen haben, weil ich habe es selber damals mit der Klassik nicht verstanden. Heute weiß ich, dass diese Klassikausbildung diese Fingertechnik, alles was man da durch die klassische durch die, diesen klassischen Ansatz lernt, für mich sehr sehr wertvoll ist nach wie vor und deswegen ist das auch eine Perspektivenfrage, bin ich jetzt ein kleiner Junge, der was anderes machen will und ich habe irgendwann sofort, eigentlich habe ich an der Uni das Gefühl gehabt, ich bin in, wieder im Klassikunterricht. Und zwar so sogar auch im, im Deutschstudium. Also dann sind da Leute aufgestanden, haben über irgendwelche, Berthold Brechts Hauspostille war das Thema der Vorlesung. Die haben dann geschwelgt in, ach ich habe gestern Abend nochmal das Kapitel 2 gelesen und da sind mir die Tränen gekommen. Und ich habe gedacht, what? Was laberst du? So, weißt du, das kann doch nicht dein Ernst sein. Also ich habe überhaupt keine... Also ich konnte gar nichts damit anfangen, Es war Wahnsinn eigentlich. So und dann war das aber so, ich hatte auch gerade äh, kurz vor Anfang des Studiums geheiratet und wollte alles richtig machen. Ich wollte also natürlich mal erstmal meine Frau, mit der ich nächstes Jahr Silberhochzeit haben darf, also das so viel vorweg, es ist also Tusch. alles gut gegangen. Äh, die wollte ich beeindrucken und meine Eltern natürlich vielleicht auch, aber auch die Schwiegereltern. Und ich habe dann selber frühzeitig gemerkt, das ist in mir drin jetzt ein äh, Problem. Fall, weil ich weiß, ich will eigentlich was anderes und muss jetzt gucken, wie mache ich es so. Und dann habe ich während des Studiums angefangen, bei der christlichen Band Allee der Kosmonauten zu spielen. Ich weiß nicht, ob die Hörer die mhm. noch kennen oder ob ihr die noch kennt. Kenn das war auf jeden Fall die, auch die, die auch, erste ja. richtige Rock'n'Roll-Truppe. Und ich war da irgendwie über Umwege durch einen Kollegen als Keyboarder reingekommen und bin vier Jahre mit denen unterwegs oh jo, gewesen. Und Wir haben nicht. wirklich einen steilen Aufstieg miteinander erlebt. Da und war du doch
2: auf dem Grünemeyer-Label, ne?
0: Ja, genau. Aber gut, ja. wollte ja, ja. ich nicht unterbrechen. Ja, alles gut. Und äh, dann haben wir aber auch einen, einen sauberen Abstieg zusammen erlebt. Also der, der Erfolg wurde kleiner und die, äh, die Gigs waren wieder in Gemeinden und nicht in großen Hallen. Und das war natürlich eine spannende Zeit. Und ich habe gesagt, das war eigentlich so eine Ausbildung. Und ich war aber immer noch Student in dieser Zeit. Und habe aber dann relativ leicht festgestellt, okay, an der Uni sitzen, Vorlesung schreiben, hm, ist ja schon richtig cool. Aber dann in den Tourbus zu steigen und nach Wien aufs Donauinsel festzufahren und da vor 30.000 Leuten auf der Bühne zu spielen, ist vielleicht auch ganz cool. <lacht> und dann ist es sogar so gekommen, dass ich über Nacht mit den Jungs nach Heidelberg gefahren bin, wo viele von denen aus der Band wohnten. Und bin nochmal zwei Stunden nach Heiger gefahren, wo ich ja wohne. Und bin dann an die Uni nach Siegen gefahren und habe dann eine Klausur geschrieben. Nur um, also ich habe das schon noch ernsthaft eine Zeit lang versucht, Lehrer zu werden. Und dann kam aber irgendwann der Drang des Musikers immer mehr in mir durch und ich habe gemerkt, das ist einfach ja, eine Berufung, nicht nur Beruf. Und meine Frau, die anfangs immer skeptisch war, hat dann auch letzten Endes mich ermutigt, sogar nach, lass uns doch umziehen nach Heidelberg, geh doch an die Popakademie, versuch's zumindest mal. Und so ist es dann auch gekommen. Und dieser eine Moment, der mir jetzt gerade einfällt, wo ich drüber nachdenke, mein guter Freund Daniel Jacobi, Schlagzeuger, auch Produzent, Songwriter, toller Typ, der hat damals bei Judy Bailey am Schlagzeug gespielt. Und wir hatten zusammen ein Festival am Bodensee, wo Judy Bailey gespielt hat und Allee der Kosmonaut Und da haben wir uns kennengelernt und haben beide festgestellt, oh, wir sind ja beide aus dem Hinterland, wo man so springt <lacht> Und das war für uns das also schon mal schön. Und der hatte eine, eine Zeit lang das schon ähm, hinter sich, diese Entscheidung, und war ja auch Profimusiker. Und der hat im Prinzip zu mir gesagt, du bist doch so begabt. Jetzt mach's doch mal. Und es kann doch eigentlich nichts passieren, außer dass du nach zwei Jahren feststellst, es wird nichts. Und das haben auch noch andere gesagt. Und letzten Endes musste ich dann einfach die, diesen Mut zusammennehmen und sagen: Ich versuche das jetzt, weil letzten Endes kannst du es nicht wissen. Und ich wollte auf keinen Fall einer werden, der es nie versucht hat, der dann irgendwie mit 55 Lehrer ist und immer noch denkt: Hätte ich mal, hätte ich doch mal. So. Ja. Deswegen ist im jetzt,
2: Musikunterricht, genau. wenn du mal wieder irgendwie ja. Basics vermittelt. Also eine spannende
0: Frage und auch jetzt eine längere Geschichte, die da angeregt wurde. Aber ja. So war das.
1: Und mit den Schwiegereltern
0: ist auch gut ausgegangen. Schwiegereltern,
1: äh,
3: glaube ich, die
0: hätten nach wie vor gerne, dass ich was Festes hätte, einfach so für die Doppelsicherheit, aber blöd gesagt, sie merken ja, dass ich eigentlich irgendwie immer genug zu essen auf dem Tisch habe, dass die Kinder gesund aussehen und keine zerrissenen Kleider anhaben und ähm, deswegen, glaube ich, wissen die auch mittlerweile, dass alles gut ist und blöd gesagt, ich bin glücklich in dem, was ich tue und das ist glaube ich auch ein Unterschied, wenn ich jetzt was machen würde, was mich nicht glücklich machen würde, mhm. dann würden eher alle drunter leiden, dann nimmt man diese Un diese leichte Unsicherheit vielleicht dafür in Kauf.
3: Mhm. Hab mich die letzten Jahre besser kennengelernt. Altes Wissen ausgeräumt und neue Erfahrungen dass gut gelaunt sei, nicht alles ist. Hab oft gedacht, dass alles so weitergeht, dass es das der beste Weg ist und dass es schon geht. Wieder und wieder nur die Leere gespürt und gemerkt, dass die Show zu Ende ist. im Spiegel wirklich
1: Gab es Phasen in deiner ähm, Phase als selbstständiger Musiker, wo du schon auch mal dachtest, ui, jetzt wird es echt hier knapp oder brenzlig oder hätte ich doch mal dieses Lehramtsstudium durchgezogen und einen Beamtenstatus und so, ne? Ja, der Beamtenstatus, der war schon immer reizvoll. Mein Vater
0: ist Lehrer und er ist jetzt in verdienter Rente. Und um die Frage ganz kurz krass zu beantworten, weil der so eine gute Rente hat, konnte er mich zum Beispiel in der Zeit der Corona-Krise finanziell unterstützen, um mal direkt auf den Punkt zu kommen. Mhm. Also das war so eine Phase, wo ich schon anfangs gedacht habe, gut, ich habe mein Studio und die Gigs, die wegbrechen, die Konzerte, die ausfallen, das macht mir zum Teil was aus. Ich hatte noch eine leichte Grundversorgung durch diese Studioarbeit als Produzent und äh, man spielt dann halt auch viel über das Internet sowieso schon. Also vor der Corona-Zeit ruft dich jemand aus der Schweiz an, kannst du mal ein paar Keyboards einspielen, singst mir mal ein paar Backing-Spuren, äh, Vocals, Gesänge, Chöre und schickst mir die wieder. Also das, das war nichts Neues, aber ich habe in der Phase wirklich das erste Mal gemerkt, was es heißt, einen Job zu machen, wo du plötzlich nichts verdienst und All das hat natürlich zu weiteren Dingen geführt, dass man sich generell nutzlos fühlt und ja, mich braucht zurzeit niemand und man steht auf dem Abstellgleis und so. Aber es hat dazu geführt mit, mit ähm, längerem Fortgang der Krise, die ja wesentlich länger gedauert hat, als ich gehofft habe. Ich bin ein alter, äh, so, ein, so ein positiv denkender Typ. Ja, komm, das ist so ein China-Virus, der ist sicher in drei Monaten vorbei und dann ist wieder gut. Und ich hatte auch einen Monat vor dem Lockdown bei Gerd Medien meinen Soloalbumvertrag unterschrieben und war auch, oder bin bis heute dankbar, dass die nicht gesagt haben, Alter, sorry, wir können das jetzt doch nicht machen, so, es geht nicht. Und der, es wurde immer krasser, dass ich wirklich irgendwann auch die beiden äh, Direktoren und die eine Direktorin in, aus den Heigerer Schulen mal kontaktiert habe, um zu sagen, hör mal, Stichwort Quereinstieg, lass doch mal drüber reden. Und also es gab schon diese Momente, natürlich in so einer Krise, weil sonst würde ich, glaube ich, eher nicht auf die Idee kommen, aber wenn es dann an die Existenz geht und eben an die Kleider der Kinder und an das Essen auf dem Tisch, dann äh, wird es dann schon brenzlig. Und ich habe aber auch, das muss ich jetzt noch deutlich dazu sagen, für mich gemerkt, ich bin nicht nur Unterhaltungsmusiker, dem jetzt Geld wegbricht, sondern ich bin von Anfang an, von meinem Verständnis, Musiker in der christlichen Szene für Gott. Das heißt, eigentlich habe ich einen Chefmanager, äh, dem ich auch schon klar gesagt habe, wenn ich das so mache, dann mit dir und dann wird das auch gehen. Das war meine feste Überzeugung. Und das ist das Schöne. Ich habe zwar menschlich gesehen, natürlich geguckt, was gibt es für Alternativen, wie kann ich Sicherheit generieren, aber ich habe doch deutlich gespürt, dass da jemand ist. Und das hat mit Umschlägen zu tun, die im Briefkasten lagen, wo einfach Geld ist, drin war, was wir gebraucht haben oder Leute, die mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt haben, hier, schick mal deine PayPal-Adresse und ich so, hä, wir haben es doch seit zwei Jahren nicht gehört und derjenige schickt dir genau den Betrag, den die Autoversicherung gerade von dir braucht und so. Das heißt so, ganz entscheidend wirklich den Wunsch oder den, ähm, den Willen daran, an dem Musikerstatus was zu ändern, den hatte ich dann letztendlich nicht, weil ich gemerkt habe, doch, ich glaube, ich bin am richtigen Fleck und es hat einfach mit der Krise zu tun und wenn die Krise vorbei ist, Gott sei Dank ist das für mich jetzt der Fall, ist
2: alles wieder gut.
1: Es ist so schön, weil diesen Move mit diesen Umschlägen, mit dem Geld drin, das macht er so gern, ja. der Chefmanager. Ja, ja. Das ist
2: so cool. Das, das ist jedes Mal wieder. Ja, und es kommt oft vor. Und weißt du, und dann äh, jeder, ganz viele würden sagen, Zufall. ja, Zufall. Nee. Zufall. Aber irgendwie weiß man, nee. Junge, kein Zufall. Da ist höhere Macht im Spiel, die mit so kleinen Dingen irgendwie, warum auch immer, äh, Dinge regelt, Chefmanagementmäßig. mäßig Vor allen Dingen auch auf die Art, die du brauchst,
0: weil ich bin genau so ein Typ, der sagt erstmal Zufall. Ja, die Leute haben sich sicherlich gedacht, ach guck mal, der hat es doch gerade nicht leicht und so und es waren aber definitiv für mich wirklich so Momente, wo ich für mich kapiert habe, okay, so mit so einem Grinsen nach oben. Ich habe es verstanden. Ich bin einfach ein kleiner, dummer, kleingläubiger Mensch und ich habe es verstanden. Es kommt auf jeden Fall nicht aus dem Zufall. Im Nachhinein kann ich eigentlich sagen, dass ich für mich viele Dinge lernen durfte, die mir eigentlich weitergeholfen haben. Also das ist eigentlich deswegen jetzt nicht unbedingt nur so, ein, so eine Phase in meinem Werdegang, die ich auslöschen ja, ja. möchte, sondern das gehört eben jetzt dazu.
2: Was für Dinge hast du da noch gelernt?
0: Also für mich habe ich wirklich gelernt, dieses, dieses Gottvertrauen haben zu dürfen, weil es wirklich eine Krise gab. Also ich glaube, wir in unserem Land, wo wir leben, wir haben ja oft schon eine Krise, wenn die eine Tafel Schokolade nicht da ist, die ich aber jetzt gerne kaufen wollte. Und dann steht vielleicht jemand anders daneben und sagt, ja, aber es sind doch noch 25 andere Marken alleine. Oder ich erinnere mich, also ich könnte eigentlich sagen, mir hat es geholfen, wesentlich dankbarer zu werden für grundsätzliche Dinge. Und so hilft mir das auch jetzt immer wieder, wenn ich so andere Themen wie Kriege oder so, dann kriegst du mit, okay, die packen ihr Zeug und hauen ab. Dann denke ich mir nächstes Mal, wenn die Parklücke äh, zu klein ist, jetzt reg dich nicht auf, fahr halt einfach nochmal weiter. Sondern es gibt so viel Wichtigeres in meinem Leben, wo ich, also, oder es gibt so viel wichtigere Dinge als meine kleinen Probleme oft. Das ist, glaube ich, was, was ich was ich auf jeden Fall gelernt habe, so viel dankbarer zu sein für alles, was ich habe.
1: Ich finde das total spannend, weil du, du hast ja vorher erzählt, dass gerade zu Beginn dieser ähm, Corona-Geschichte hattest du den Vertrag hier unterschrieben für dein Solo-Album Immer Weiter. Und dieses Album ist ja nun ein sehr authentisches, ein sehr ehrliches Album, wo viele Fragen angerissen werden, wo man dir wirklich auch in die Seele schauen darf. Ähm, und und erkennbar wird, da, da, auch dieser Glaubensweg, der kennt Höhen, aber der kennt auch Tiefen. War das dann zeitlich, diese Entstehung der Lieder vor der Corona-Zeit oder floss das da schon so mit ein?
0: Es kommt auf das Lied an, sage ich mal. Ähm, ich bei meinen Konzertauftritten oder musikalischen Gottesdiensten spreche ich immer von der Krise und von der Krise vor der Krise. Okay. Die Krise, die wir alle kennen, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, hat auch in manchem Lied seinen Einfluss oder ihren Einfluss bekommen. Aber ich habe eine ganz andere Krise noch vorher gehabt. Ich habe vorher eine Krise erlebt, dass ich ein Keyboarder bei einem berühmten Popstar war, vier Jahre lang, und bin da relativ unschön rausgeflogen am Ende, um das möglichst kurz auf den Punkt zu bringen. Und das war auch gerade in so einem Alter bei mir, wo viele Männer auch so diese berühmte Midlife-Crisis haben, wo die ersten Barthaare grau werden und die ersten Kopfhaare grau werden. Mittlerweile sind bei mir schon ein paar mehr graue Haare dazugekommen, aber das fing dann bei mir an, warum ist das jetzt so? War ich zu schlecht? War ich zu gut? War ich zu dick? War ich zu... Habe ich zu viel geredet? Habe ich nicht performt? Was war los? Bin ich zu teuer? Oder was auch immer. Und das hat bei mir so viel ausgelöst, dass ich gemerkt habe, das muss irgendwie raus. Und dass dadurch sind zum Beispiel Songs entstanden wie Der Mann im Spiegel. Es hat wirklich in der Zeit vieles einfach in mir gebrodelt. Und ich habe gemerkt, ich, ich war irgendwie mir gar nicht so darüber im Klaren, dass ich eigentlich so eine Art Therapiealbum für mich selbst mhm. vielleicht mache. Weil, ähm, was auch interessant war, ich habe ein sehr, sehr großes Vertrauen bekommen von seitens äh, Gerd Medien, dass die quasi gar nicht mehr viel reingeredet haben, sondern die haben gedacht, lass den mal machen. Äh, man, also wir kannten uns aus einer langjährigen Zusammenarbeit schon auch, aber die, ähm, die haben mich machen lassen. Und ich habe dann hinterher eigentlich erst gemerkt, okay, jetzt ist ja doch sehr, sehr viel wirklich Persönliches bei rausgekommen. Und ja, und ich habe das dann rausgebracht und seitdem erzähle ich halt immer wieder davon auf Konzerten und bin immer mal wieder, singe ich mir mein eigenes Lied zu heutzutage.
2: Das macht dein Album auch aus, finde ich. Also du sagst, war für dich ein Teil Selbsttherapie, das kann ich gut verstehen, weil du hast deinem Innenleben, deinem Seelenleben ja irgendwie Ausdruck verschafft, indem du eben diese Lieder komponiert hast, erdacht hast, getextet hast. Das hört man total. Andererseits hatte ich den Eindruck, wenn man dein Album hört, dann glaube ich, dass es vielen Menschen so geht, die so Themen haben. Wer bin ich eigentlich? Selbstwert. Gottvertrauen. Wie gucke ich in die Welt? Eher ängstlich? Oder kann ich mich aufmachen und kann mutig nach vorne schauen und zuversichtlich sein? Und da hast du ja eine ganze Bandbreite in den Liedern drin. Aber äh, ich, ich, ja, ich hatte das Gefühl, Mensch... Da liegt ganz viel drin für, für verschiedene Menschen, die, die wahrscheinlich, wenn sie diese Songs hören und auch jetzt gehört haben, denken, ja, genauso geht's mir auch oder ging es mir auch. War das, war das, würdest du sagen, sehr mutig, jetzt im Nachhinein von dir zu sagen, ich, ich verewige das alles mal in Musikform? Oder sagst du, Nee, das war dran und äh, war ganz normal und ganz natürlich. Das musste jetzt so sein.
0: Interessanterweise würde ich sagen, beides. Also ich habe über den ersten Punkt dieses, war das mutig, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern ich habe das einfach gemacht, weil es dran war, wie du gesagt hast. Und ganz pragmatisch auch, weil ich halt auch einfach wusste, ich habe jetzt einen Vertrag unterschrieben, ich muss ja auch Songs abliefern, also das ist ja auch ein ganz praktischer Grund. Und ich habe dann aber, also im Prinzip hätte es den Punkt geben können, dass ich die Songs abgebe und die... Andere Partei sagt, das, ist, das geht so nicht, das ist viel zu persönlich, das können wir, was wollen wir das jetzt rausbringen, das geht ja nicht, jetzt können wir nicht machen. Und es hat, es hat genau in dem Moment gepasst, es sollte so sein. Was ich allerdings gemerkt habe, es, es hat sehr geholfen für viele, die diese Musik gehört haben, mal bei einem Konzert oder bei einem musikalischen Gottesdienst mal ein bisschen was von mir zu den Hintergründen zu erfahren. Das heißt, es kommt wirklich öfters vor, dass Leute nach so einem Auftritt zu mir kommen und sagen, jetzt habe ich es alles viel besser verstanden. Und das ist dann auch immer wieder schön. Und letzten Endes habe ich anfangs, glaube ich, auch sehr viel gehofft und gedacht, ja, das ist jetzt hier ein super Album und jetzt kommt das raus und die Leute spricht es vielleicht an. Das gibt wahnsinnige Verkaufszahlen, wenn man ja so als Musiker manchmal träumt. Und dann irgendwann habe ich erkannt, nee, eigentlich ist das unterm Strich erstmal ganz egal. Sondern wenn dann ein oder zwei Leute mir eine, eine Nachricht schreiben und sagen, hier, das Lied hat mich berührt oder in der Situation hat es mir weitergeholfen, dann ist das eigentlich viel mehr wert als das, was man sonst als Erfolg definieren kann. Und deswegen lässt mich das auch weitermachen, dass ich denke, okay, ich mache die Musik, die Gott mir geschenkt hat und versuche, Leute zu motivieren. Und das ist eigentlich ein viel schönerer Antrieb als dieser
1: ja, finanzielle Erfolg. Bleiben wir noch kurz bei dem, bei dem Album, Hannes, oder? Wir haben ja so viele Fragen, also, auch so zum Allgemeinen. Ich, ein, ein Lied darf ich nur fragen. Ja, ja. ja auf jeden Fall. <lacht> Gerne. Also, in das
2: Album müssen wir schon ein bisschen reingehen, auf jeden Fall. Bei Neue Gleise. Da, da habe ich mich gefragt, als ich das gehört habe, das wir haben wir ja auch schon gehört, das ist jetzt
1: so zweieinhalb Jahre her, dass das rauskam und dass du dich intensiv da mit dem Album äh, beschäftigt hast, mit äh, Text und, und, und äh, Musik. Da singst du, dass Gott dich auf ein neues Gleis gesetzt hast. Jetzt bist du ja dann quasi schon über zwei Jahre auf diesem neuen Gleis unterwegs. Mhm. Was fühlt sich anders an? Was hat sich verändert in der Zwischenzeit?
0: Also es hat sich auf jeden Fall für mich bestätigt, dass das ein neues Gleis ist, weil ich habe so ein bisschen irgendwie dieses Bild im Kopf gehabt, weil ich ja irgendwie erzählt habe, dass ich mich in dem einen Projekt auf dem Abstellgleis gefühlt habe, wo ich halt einfach hingestellt worden bin, gefühlt. Und für mich war das dann irgendwie auch so dieser Aufbruchgedanke. Ich stehe vorne auf dieser Lok, ich sage bei den Konzerten immer, das ist keine Diesellok, es darf nicht mehr sein, es ist natürlich eine Elektrolok e und fahre geradeaus und es gibt auch keinen Bahnhof, es gibt keine äh, Weichen mit Abzweigungen, es geht jetzt einfach gefühlt äh, immer geradeaus mit, einer, mit einem ganz neuen Ding und auch irgendwie, ehrlich gesagt, gefühlt in die ganz andere Richtung als vorher. Und ähm, das war damals schon so ein ähm, formulierter Wunsch, dass ich das gerne möchte und es hat sich für mich schon auch so bestätigt, dass ich also, ganz blöd gesagt, wenn ich von manchem großen Konzert nach Hause gekommen bin, vor 25.000 Leuten, dann habe ich mich leer gefühlt. Bin ich auf der Rückfahrt in einem Mietwagen gefahren und habe gedacht, ja, noch zwei Stunden, noch eine Stunde und dann ja das, dieses Bild, wenn so ein Clown von der Bühne geht und zieht so seine Clownsnase ab und hängt die so, so an so einen Haken irgendwie so, weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen so ein Künstlergedanke, aber so habe ich mich gefühlt. Also ich war lustig auf Knopfdruck und jetzt ist irgendwie nichts mehr in mir. Und das Gefühl ist jetzt ein ganz anderes. Das heißt, ich war jetzt am Wochenende unterwegs und da habe ich meine Sachen gespielt und habe Gespräche geführt und bin erfüllt nach Hause gefahren. Und hatte das Gefühl... Ich habe was gemacht, was wirklich sinnvoll war, wenn man es so sagen kann. Und das ist für mich auch, ich meine... Künstler brauchen immer den Applaus. Das merkt meine Familie selbst, wenn ich ein Essen koche ja, und nicht alle sofort sagen, oh, das schmeckt aber gut, dann bin ich schon skeptisch. Also ich bin jemand, der sehr, sehr oft gelobt werden muss und sehr viel Fürsprache braucht zum Leidwesen meiner äh, beteiligten Familienmitglieder. Zuwendung. Aber ich glaube, dass, dass ich halt erkannt habe, was ist wirklich Erfolg. Also für mich ist dieser Erfolg eben nicht zu sagen, ich fliege zu einem Konzert, ich habe irgendwie jemanden, der mein Keyboard auf- und abbaut, ich spiele vor der Summe x Zuschauer, ich verdiene den Betrag x für ein Konzert, sondern ich fahre erfüllt nach Hause und ich habe auch schon Auftritte vor zwölf Leuten gehabt und ich wusste vorher, dass es maximal 20 Leute werden und es war wunderschön, es war intensiv, es war sinnvoll und das ist für mich eben jetzt was, wo ich sage, ja, ich bin immer noch auf diesem Gleis und die Bahn rollt. Es gibt auch mittlerweile vielleicht mal eine Abzweigung oder auch mal einen Bahnhof, weil man sich mal ausruhen muss, aber es fühlt sich immer noch gut
1: an. Kön könnte man es auch für eine Kurzfassung bringen? Klasse statt Masse? Ja, genau. Ja. Ja.
2: Ja. ja, das ist auch eine Frage, die ich mir im Vorfeld gestellt habe, wie das wohl ist. Ich meine, ich habe am Anfang der Folge ja so ein paar Namen rausgehauen, mit denen du unterwegs warst, vielleicht auch noch bis zum Teil, weiß ich jetzt nicht, aber wo du wirklich die großen Bühnen bespielst und ich sage mal im säkularen äh, Business unterwegs bist, ich sage jetzt mal Johannes Oerdinger, ja, ich sage Philipp Horsell, die haben ja mit dem christlichen Glauben vermutlich jetzt nicht so viel am Hut, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich vermute das jetzt einfach mal. Jetzt bist du als Christ in dieser Welt, Konzerte, Hype, Touring und dieses, diese Lebenswelt, ist die zum Teil mit deinen christlichen Werten oder mit deinem Glauben auch kollidiert? Ähm, ich glaube,
0: ich habe es auf, aus irgendeinem Grund immer schon geschafft, dass ich mich in allen Bereichen wohlfühle. Also, dass ich nicht so denke, ich bin jetzt christlicher Musiker. Also, ich hasse eigentlich den Begriff, muss ich sagen. Es ist jetzt ein starkes Wort, aber ich finde eigentlich versuche ich zu sagen, ich bin Berufsmusiker und ich bin Christ. Und ich vergleiche das auch immer, wenn manche Leute mich dann äh, so in diese Schublade stecken, was ich selber sehr oft ja auch selber tue, habe ich ja auch heute schon so gesagt, äh, es gibt ja auch keinen christlichen Bäcker. Also der Bäcker ist halt Bäcker und der backt Brötchen. So. Und ich habe irgendwie schon immer versucht, das für mich so zu halten. Das heißt, ich habe auch schon in so einer Coverband über Jahre lang immer mal aushilfsweise gespielt, und habe aber trotzdem irgendwie ganz entspannt geschafft, diesen, also blöd gesagt, mein Christsein nicht zu verbergen, sondern irgendwie, wir haben dann da Backstage gesessen und haben über Hillsong gesprochen, über Musik, über Worship, irgendwie, weil derjenige, mit dem ich gesprochen habe, der hatte das so gehört irgendwo und hat mehr oder weniger zu mir gesagt, hier, ich habe so christliche Musik gehört, aber die ist eigentlich ganz cool. Also ich habe <lacht> eigentlich. eigentlich geglaubt, und das kann ja gar nicht sein. so hm. Und das war mir eigentlich schon immer wichtig, den, dem Gegenüber zu sagen, also vielleicht erstmal durch, durch die Art und Weise, wie lebe ich, wie versuche ich korrekt Dinge abzuwickeln, einen Unterschied zu machen, aber natürlich auch zu vermitteln oder zu versuchen, ähm, zu erklären, dass nur weil man jetzt Christ ist, jetzt nicht unbedingt alles total schlimm und peinlich ist. Weil das in, Also es ist mir schon so gegangen, dass Leute gedacht haben, in dem Moment, wo du sagst, du bist Christ, dann haben die so ein ganz verquertes Bild im Kopf, und ich versuche einfach, das natürlich immer sein zu lassen. Vielleicht auch durch eine gewisse Aufrichtigkeit und, und Ehrlichkeit. Also es hat für mich wenig Unterschied gemacht, ob das jetzt ein säkularer Auftritt ist oder ein christlicher Auftritt, sage ich mal, weil es ja letzten Endes darum geht, wie ich dem gegenüberstehe. Es macht jedenfalls sehr viel Spaß und es ist auch ein ganz tolles Privileg, wenn du auf eine Bühne gehst, wo du weißt, du hast lauter Freunde und Geschwister im Herrn, wie man so schön sagen könnte. Das ist natürlich eine besondere Ebene. Das ist ein besonderes Geschenk, wenn du auf so eine Bühne gehst und machst Worship mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen und das ist ein und dasselbe, das verschwimmt miteinander. Das ist schon was, wo ich mir bewusst bin, dass das ein Geschenk ist.
3: Oh, 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 oh. Mein ganzes Leben ein Zeitabschnitt von Null bis Hundert, von A bis Z, vom Anfang bis zum Ende. Doch wo steht? Doch manches fehlt mir noch Du gibst im Leben fühle weitest den Horizont wie hätte ich im Leben ohne dich gekommen
2: mal zurück zu deinem Soloalbum, weil ich fand wirklich, also das ist ja schon so ein bisschen, ähm, das bist ja schon sehr stark, du. Ne? Also wir reden gleich auch noch über ein paar andere Sachen, die du so gemacht hast, musikalisch. Aber um nochmal auf dein Soloalbum zu kommen, um dich auch noch ein bisschen besser kennenzulernen, also da warst du ja, also wir haben vorhin über die Krise, vor der Krise gesprochen, da, du warst da ja in einer dunklen Zeit.
3: Ja. ja?
2: Äh, was war das für eine Zeit? Was waren da die Auslöser? Was war das, was war da so dunkel? Also im Prinzip war es war es einfach praktisch so, dass
0: das Leben und auch den, der Beruf, den ich vier Jahre am Stück geführt habe, nämlich zu Hause schön bequem zu sitzen, die Mails zu checken, oh, hier sind wieder zehn Termine reingekommen und ich muss mich jetzt entscheiden, fahre ich da mit dem Mietwagen hin, fliege ich dahin, kriege ich dann vor Ort ein Keyboard gestellt, nehme ich mein eigenes mit, so dieses ganz bequeme Ding, du spielst in einem festen Setting, das hat von heute auf morgen aufgehört, sehr überraschend. Und das war natürlich, ist also von sich aus erstmal ein Schock gewesen. Es hatte auch finanziell Auswirkungen, weil es war eigentlich der Ausblick da auf eine auch wirklich gute Zukunft in dem nächsten Jahr. Die ist aber dann weggebrochen. Das heißt, es ist wirklich auch so ein bisschen um die Existenz gegangen. Und ich habe so ein bisschen Angst bekommen, wird das denn alles gut gehen, auch so kurzfristig. Und vor allem aber habe ich gemerkt, ich muss mich jetzt neu orientieren. Ich muss mir jetzt überlegen, was mache ich eigentlich jetzt? Also das eine ist jetzt wirklich zu Ende. Und soll ich mir jetzt wieder sowas Vergleichbares suchen oder will ich doch eigentlich was ganz anderes machen? Was will ich denn? Und dann sind so Dinge passiert. Dieses Lied Hilf mir, das hat im Refrain diese Zeile, ich will, dass diese Stimme wieder lauter wird. Das heißt, ich saß im Studio an meinem Klavier und habe wirklich diesen Wunsch oder diesen Hilferuf formuliert nach dem Motto, ja, ich weiß nicht, Herr was soll ich machen, jetzt sag mir einfach was. Und eine ganz spannende Geschichte, die ich eigentlich auch mal gerne auf Konzerten erzähle, ich habe in dieser Zeit, wo ich so groß unterwegs war, und ich sage das extra so ein bisschen überspitzt, weil ihr merkt daran, dass es jetzt ja so Dölle vielleicht auch dann doch nicht war im Nachhinein, wie man sich das <lacht> selber vorstellt. Und dass der Moment, wo man mit der S-Klasse, nicht die S-Klasse, oder mit der E-Klasse nach Hause kommt und sich fühlt wie der Dolze, weil die Nachbarn gucken, oh oh, dass das nichts wert war. Und ich habe dann gemerkt, dieser Moment, als ich oft gesagt habe, ich würde niemals mit meinem Keyboard von Gemeinde zu Gemeinde fahren, von Kirche zu Kirche, von wohin auch immer, und da aufbauen, meine Lieder spielen und in diesen kleinen Gemeinden so, auf keinen Fall habe ich gar keinen Bock drauf. Also das habe ich gesagt, als ich auf hohem, hohem Ross saß. Und dann habe ich da gesessen, diesen Song geschrieben. Ich will, dass diese Stimme wieder lauter wird. Und diese Stimme hat mir gesagt, nimm dein Keyboard und wandle. Und wandle. Ganz genau. Und zwar von Krass, Gemeinde ja. zu Gemeinde und ja. von Kirche zu Kirche. Und das mache ich heutzutage. Ja. Und das ist dann... Im Prinzip vergleiche ich das immer mit dieser Geschichte früher. Die Missionare haben immer erzählt, sie haben gebetet, Herr, zeig mir, was wir für dich machen können, aber nicht Afrika. So Und so ein bisschen war es bei mir vielleicht auch so, dass man, wenn man dann so da steht und sagt, Gott, mach du jetzt was oder sag mir, was ich machen soll, dass man ja schon so gewisse Präferenzen hat und auch gewisse Vorstellungen, was es vielleicht auf keinen Fall sein soll. Und äh, dann hat jemand gesagt, auch den ich gut kenne, ich glaube aber, wenn Gott dich kennt, dann weiß der schon auch, was jetzt wirklich für dich nichts ist und das ist auch, glaube ich, so. Also mir ist schon klar, dass ich jetzt nicht irgendwie der der predigende, ähm, Buchhalter geworden bin, weil ich einfach da kein Talent drin hätte im Buchhaltungswesen und äh, wobei das jetzt wahrscheinlich eh nicht funktioniert, Predigen der Buchhalter, aber es ist jetzt einfach so ein, so ein Podcast-hypothetisches geworden. Aber ich sage anders, andersrum gesagt, ich fühle mich in dem, was Gott mir gezeigt hat, wohl mhm. und
1: mache das gerne und dementsprechend bin ich auch zufrieden. Da, da klären sie sich auch, also mit diesem Wissen... Im Hintergrund erklären sie auch so schöne Textzeilen, zum Beispiel aus dem Lied Gib mir wieder neue Liebe. Da lautet sie an einer Stelle, ich sag mich los von dem, was war. Ich war nur kurz geblendet, jetzt sehe ich wieder klar. Der Weg zurück war länger als gedacht. Genau. Ja. Und da ist klar, auch dieses neue Gleis, dieser Weg zurück, das ist in, in so eine kleinere, aber, so wie ich es verstanden habe, intensivere ja, Berufung. Warum nicht das große Wort ja. nehmen? Berufung.
2: Ja. Aber, aber, aber wisst ihr, was ich da auch immer rausgehört habe? Dass ich bin du gespannt. Auch dieses, ich, ich lasse die Katze mal auf uns aus dem Sack, äh, dieses Hader mit Gott auch. Mhm. Also ich, ja. ne, ich habe dich vorhin gefragt, was war so die Krise, die dunkle Zeit? hast du eigentlich die berufliche Karte gespielt. Du hast gesagt, naja, da bin ich halt beruflich irgendwie, äh, ja. das war schwierig, okay. Ja. Aber ich habe ich hab auch immer wieder das Hader mit Gott rausgehört. Äh, und auch Gott ist nicht so wichtig und vielleicht auch Glaubenszweifel, wie, ist da was dran oder habe ich mich verhört? Nee,
0: auf jeden Fall. Du hast absolut recht. Das ist natürlich das Menschliche, dass man erstmal die Berufskarte spielt und sich um die praktischen Dinge kümmert. Aber äh, es ist auf jeden Fall so. Also deswegen singe ich auch bei dem äh, Ende von diesem Neue Gleise, äh, kommt immer die, dieser Moment, ich will wieder für dich singen. Und das heißt natürlich einmal, ich will jetzt wieder mich selber hinstellen und für dich singen. Im Live-Kontext singe ich dann auch immer, ich will wieder für euch singen nochmal, weil das auch schön für mich selber am Einstieg des Konzertes dann klar macht, worum es geht und also ich habe mich schon immer, ich habe da interessante Gespräche mit Kollegen schon drüber geführt. ich habe mich schon immer, warum, weiß ich nicht, als ein schlechter Christ gefühlt. Also das ist so, was sich irgendwie immer durchzieht. Ich habe auch bei dem Lied, das ist lustig, dass mir das jetzt gerade kommt, der Gedanke, ich habe vor unserem Treffen hier, nämlich mit Anja telefoniert, Anja Lehmann, mit der ich diesen Song Unumstößlich geschrieben habe. Und die Strophen, die ich damals selber geschrieben habe, die waren sehr, ähm, ja, ich bin ja so schlecht und du bist so groß und gut, dass es dich gibt und so. Und dann hat sie gesagt, nee, lass das mal anders angehen. Du kannst dich entspannen, du bist Kind Gottes und du kannst auch, weil du ja menschlich schwach bist, richtig schlechte Zeiten haben. Das Sensationelle für mich ist an der ganzen Sache mit Gott, dass der nicht diese Menschlichkeit, vielleicht hat er menschliche Züge, weiß ich nicht, aber er hat nicht diese menschliche Grundeinstellung, okay, ich habe dir jetzt 100 Chancen gegeben, jetzt ist auch mal gut. Also du weißt ja, du hast ein paar Freifahrtsscheine, aber jetzt ist auch mal echt gut mit deinen Zweifeln, sondern du kannst halt eine Milliarde mal Wiederkommen. Du kannst auch ein Jahr lang ein richtiges, schlechtes Christsein leider haben, was ja irgendwie auch für einen selber gar nicht so toll dann ist. Und kannst jederzeit wieder sagen, so, ich bin wieder da. Und das ist das, was auch passiert ist letzten Endes. Und es ist trotzdem heute immer noch so, dass ich auf Konzerten manchmal ehrlich bin und sage, Leute, ich habe gerade eine ganz miese Zeit in der mir. Das ist echt nicht so Dölle, weil ich, da haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen, den Leuten nichts vormachen möchte. Aber du kannst halt durch diese Ehrlichkeit, den Leuten zeigen, das gehört dazu. Und es gibt aber einen Ausweg, nämlich du kannst dann nicht stehen bleiben und sagen, das war's jetzt für mich. Irgendwie, ich habe jetzt nicht, traue mich jetzt nicht, nochmal anzukommen, sondern du weißt, jeden Tag neu, kein Problem.
1: Aber das schafft natürlich auch viel mehr Identifikationspunkte, weil wenn man so ein bisschen nur ehrlich ist mit sich selber, ja. weiß man ja, dass man selber ja auch nicht der Vorzeige Christ ist, der mal es irgendwie gewuppt kriegt und das ja. genau so macht, wie, wie es in der Bibel steht. Und wenn ein anderer dann den Mut hat zu sagen, hier bei mir gibt es da auch äh, ja. viele Punkte, wo es ganz schön quietscht, dann ist man ja viel mehr schneller dran und denkt, okay, wenn, wenn er nochmal neu anfangen kann oder diese, diese Vergebung annimmt, kann ich das auch. Also das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Es gibt ein Wort, was ich
0: gelernt habe oder was ich mir vielleicht auch ausgedacht habe, ich weiß es nicht, aber es gibt für mich den Begriff Berufskrist. Und als christlicher Musiker oder als Musiker, der im Christlichen viel macht, muss ich mich immer wieder neu der Situation stellen, bin ich eigentlich ein Berufskrist geworden. Und in dem Moment, wenn ich sage, das ist der Fall, dann ist der Weg aus massivem Holz, den ich beschreite. Weil es letzten Endes natürlich alles so auch vielleicht ein bisschen ungesund zusammenhängt. Du bist morgens irgendwo und musst Worship machen, weil du wirst dafür bezahlt. Oder du spielst in irgendeinem Setting, wo du sagst, hier fühle ich mich irgendwie gerade gar nicht wohl. Aber du musst auf die Bühne gehen, wo vielleicht sogar jetzt jemand predigt, wo du nicht ganz weißt, ob du mit all dem einverstanden bist. Also es gibt, ist eine ganz gefährliche Mischung, die man da manchmal erlebt. Und ich muss dann immer wieder feststellen, okay, bin ich denn nur auf der Bühne oder im Studio dann der Christ als Berufskrist oder bin ich wirklich auch in meinem Privatleben zu Hause, wenn ich koche, oder ehrlich gesagt, beim Autofahren bin ich auf jeden Fall auch nicht immer der beste Christ, so, das kennen wir vielleicht alle. Also es gibt viele solche Gedanken, die das, ähm, das immer wieder spannend machen, weil eben natürlich dieses, wenn Berufliches und, und äh, Privates miteinander verschwimmen und in dem Fall natürlich Religion und Beruf und so weiter, das ist nicht immer ganz einfach.
2: Ja, der Christ als Rolle, Christsein ja. als Rolle, ja. ist ganz schwierig und äh, vor allem schwierig für die Menschen, die im Namen, Genau. Gottes, in welcher Funktion auch immer eine gewisse Öf in der Öffentlichkeit stehen, eine gewisse Öffentlichkeit haben auf jeden Fall. Was mich interessiert, Lars, ist, jetzt haben wir ja vorhin gehört, dass du auch so ein Teilperfektionist bist. Ich glaube, also wenn man jetzt so ein Kuchensymbol hätte, kann ich mir vorstellen, der Perfektionismusanteil ist mehr als die Hälfte von vom Kuchen, aber ja. das ist mein Klammer. Ja. Ich glaube, dass Perfektionisten es vielleicht ein bisschen schwerer haben mit dem Glauben. Und mit dem mit, mit dem Selbstwert und ich wollte dich mal fragen, wie ist das? Welche Entwicklung hast du da genommen, dass du sagen wir mal jetzt hier sitzt und relativ entspannt drüber reden kannst und auch in den Spiegel schauen kannst und irgendwo sagen kannst, Gott findet mich okay so wie ich bin? Das war ja wahrscheinlich auch ein Weg dahin. Also das hört man auch so ein bisschen raus aus den aus dem einen oder anderen Song. Was würdest du sagen, hat dir geholfen an diesen Punkt zu kommen? Ja,
0: ehrlich gesagt ist es immer noch eine Reise. Also ich glaube, ich werde da wahrscheinlich nie wirklich ähm, am Ende sein und sagen, jetzt ist alles gut. Aber also ich glaube, es hat sich erstmal für mich gut angefühlt, mich dem zu stellen und auch einfach mal das auszusprechen und zu sagen, ich bin so und ich habe da und da meine Schwierigkeiten. Äh, viel hilft es auch mit Leuten darüber zu sprechen, die sowas auch kennen. Also mir ist erstaunlich oft aufgefallen, wenn ich irgendwo auf einer längeren Autofahrt mit jemandem über so ein Thema spreche, dass derjenige sagt, ja, ich kenne das auch. Ähm, und ja, ich weiß nicht, das ist schwer, da jetzt so eine abschließende Antwort zu finden. Es ist nach wie vor eine Reise, aber es fühlt sich irgendwie immer besser an. Also das ist irgendwie, ich könnte jetzt auch nicht sagen, ja, ich habe jetzt da so oft für gebetet und mit einem Schlag ist jetzt alles gut, das wäre eigentlich mir am liebsten. <lacht> ähm, aber ich komme damit immer besser klar. Das ist für mich auf jeden Fall ähm, eine Erkenntnis, dass ich, dass ich immer mehr sein darf, wie ich bin. Und ich weiß nicht, vielleicht hat das auch mit dem Älterwerden ja, zu tun. Dachte das ich ist sicherlich auf jeden Fall auch so ein Punkt, also vielleicht ist der Ansatz jetzt, wo wir gerade drüber reden, fällt mir gerade ein, vielleicht ist es dieses kindlich-Denken manchmal. Also das hört sich jetzt vielleicht komisch an, so aus, aus dem Nichts, aber ich glaube, Kinder können eher mal einfach was annehmen, sagen, es ist jetzt so und gut ist und ich fühle mich geborgen und so, dass dann die denken gar nicht so um so viele Ecken. Ist jetzt ein komischer Spruch oder, oder komischer Knick vielleicht in der nicht, Antwort.
2: Aber finde ich gar nicht komisch.
0: Fühlt sich für mich so an und das ist auch witzig, weil dieser Teil mit Kindern irgendwie Musik zu machen oder sowas, das ist auch was, was, was in mir drin ist. So, also weil ich ja auch zwei Töchter habe, mit denen ich immer singe und so. Es ist, ähm, ja, vielleicht ist das eine gute Antwort, ich weiß es nicht. In,
2: mein, in meinen Ohren es ist es eine total gute Antwort, weil äh, Jesus sagt ja auch, wenn ja. ihr nicht werdet wie die Kinder, dann wird es ja. schwierig. Ja. Und diese kindliche Naivität im Glauben, die finde ich gar nicht komisch. Die finde ich sogar ziemlich gesund, muss ich sagen. Ja. Aber das mal in Klammer gesprochen, wie ich das jetzt bewerte. Aber ja. äh, Schlagwort Kinder. Wir könnten ja noch mal eine Sekunde über deine Musik sprechen, die du besonders für Kinder machst. Wollen wir das Album mal benennen, liebe Sigrid, was wir da auf der Agenda haben? Mach mal Pause. Also nicht du, lieber <lacht> Hörer,
1: sondern so heißt das Album ja. von Lars. Und Das ist wirklich ein ganz schönes. Ich... Ähm war jetzt vor drei Tagen, zwei Tagen, war ich echt flach, richtig flach. Und dann schrieb mir der Hannes eine WhatsApp und dann mhm. sagte, das musst du mal hören, das dient zur Genesung.
3: <lacht> Hab ich Ach, das ge ist <lacht> aber schön.
1: <lacht> Oder vielleicht dient es zur Genesung, hast du Glaub formuliert. Und ich muss sagen, war, also wirklich, es ist so schön zum, zum Reinlegen. Und es ist anders, als ich erwartet hatte. Es sind Lieder, es sind Kinderlieder, aber gar nicht so. Wie man denken würde, so ein bisschen naiv oder, ah, das klingt jetzt so negativ, das meine ich gar nicht, aber nicht so viel mit bling bling und tralala, sondern sehr gereift interpretiert. Ach, wie soll ich das jetzt formulieren? Einfach anders als ich dachte und was meiner alten Seele sehr gut getan hat. Auch dem kindlichen Anteil, aber auch dem erwachsenen Anteil. Da sind Lieder drauf und wir gucken mal, was ist denn da? Alle Vögel sind schon da, kennt man ja von klein auf in in meinem kleinen Apfel, sum sum sum, Bienchen, summ herum. Eins meiner frühen Lieblingslieder: Ich gehe mit meiner Laterne. Ja, ich war eine begeisterte Laternenläuferin in meiner Kindheit. Oder die Blümelein, sie schlafen, hat mir meine Tante vorgesungen
2: am Bett. <lacht> du hast Track auf diesem Album mit ja. Story. Und, ja? und
1: guten Abend, guten Nacht habe ich gerade mal mitgesungen. Das liebe ich immer noch. Haben wir unseren Kindern fast jeden Abend am Bett vorgesungen. Weil morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Das ist so schön.
2: Also du sitzt am Klavier und spielst im Endeffekt diese ganzen Kinderlieder instrumental, ohne viel Schnickschnack, einfach. Genau. Du spielst die einfach. Und
1: Schnickschnack, ja. das
2: ist es. Ich hatte mir ohne Schnickschnack, meines Schnickschnack meines erwartet. Meines Schnickschnack.
1: Genau, und das ist es, genau. Und
2: also, jetzt, jetzt können wir mal eine Frage Richtung Lars rausfeuern. Ich bin gespannt. Aber du, also was mich, was mich total interessiert bei dem Album ist, das sind irgendwie 15 Lieder und ganz viele davon sind wirklich so alte, althergebrachte Kinderlieder. Wieso hast du da so Schlagseite? Wieso? Ja,
0: also die Idee hat, äh, hat eine Vorgeschichte. Und zwar gibt es schon ähm, verschiedene CDs aus dem, oder in dem Kinderbereich, wo ich als Produzent tätig war. Eine fing an mit Mach mit und dann gab es eine schlafgut die auch heute immer noch sehr, an sehr vielen Kinderbetten läuft, da bin ich sehr, sehr froh. Und die ist auch, blöd gesagt, eine der erfolgreichsten, die ich je produziert habe. Man muss ja auch mal so ein bisschen einen raushauen ne, in so einem Podcast. Nein, im Ernst. Und danach kam noch eine Sing mit und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Und dann habe ich festgestellt, dass auf dieser einen CD mit diesen Schlafliedern, da hatten wir bei der... Endabnahme quasi festgestellt, die ist von der Spielzeit eigentlich noch ein bisschen kurz. Also wir könnten eigentlich den Platz auf der CD, der noch frei ist, noch nutzen. Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt und damals von drei Versionen, die schon mit Gesang und mit Band darauf produziert waren, habe ich mich hingesetzt und ganz einfach, das ist nämlich eben das Stichwort habe ich das einfach fließen lassen. Ich habe mich hingesetzt und habe gespielt, hatte natürlich die Melodie im Kopf, probiere auch immer so ein bisschen rum, was ist eine gute Überleitung, was ist vielleicht ein Motiv, was zu dem Hauptmotiv passt, so ein bisschen theoretisch gedacht. Und dann spiele ich. Und dann habe ich einfach wirklich in kürzester Zeit einfach das, was aus mir rausgeflossen ist, das klingt jetzt auch wunderschön, finde ich, <lacht> aufgenommen mit diesen drei Liedern. Und dann habe ich festgestellt, dass im Laufe der Zeit, wenn man diese Möglichkeit der Kontrolle ja hat, wer äh, hört sich denn wie oft was an, dass diese Instrumentalversionen sehr, sehr, sehr oft angehört werden. Und dass die Leute auch wirklich dieses reine Klavierspiel aus irgendeinem Grunde mögen. Also vielleicht, weil es auch schön ist, dass ist der zweifelnde Künstler in mir. Das vielleicht, kann vielleicht auch ganz sein. Ganz bestimmt. <lacht> ähm, und zu dem Zeitpunkt ist es auch so gewesen, dass meine Tochter, die damals glaube ich 13 war, die hat mir so gesagt, hier guck mal Papa, ich habe hier so Playlisten. Immer wenn es mir schlecht geht, Piano Songs, sad, stand dann da. Schlechte Laune, höre ich mir, klim, klim, klim. Und da habe ich so gemerkt, okay, das hat irgendwie so eine besondere, ja man könnte sagen so einen besonderen Zauber, das klingt so ein bisschen komisch, aber und es ist vor allen Dingen halt auch, es ist 100% Lars also ich sitze an dem Klavier und ich habe schon versucht, das mit einem gewissen, also so kunstvoll, so ein bisschen hier und da zu gestalten, aber in einer ganz einfachen Art. Weil ich bin gar nicht so der virtuose Pianist, der jetzt blitzschnell da so Sachen macht. Das kann ich gar nicht und das will ich auch nicht, sondern ich will eigentlich die Quintessenz des Songs so auf, auf die Tasten bringen. Und da kam eben die Idee raus, es gibt so viele Melodien, die so schön sind dass man sie einfach mal in so einer Form raus, äh, rausbringen kann. Und das Interessanteste war, es gab äh, einen Moment, wo ich eine Version von einem Lied gespielt habe, eins von Heller Heizmann. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob du auf der Liste kurz Echt sehen kannst. Elefantastisch. Genau, davon habe ich die Instrumentalversion gemacht und keiner im Label Gerd Medien hat es erkannt.
3: Dilettant. <lacht> erst, erst als ich gesagt
0: habe, guck bitte mal und so. Also das war für mich die spannende Herausforderung, Nimm die Melodie und guck, was geht damit irgendwie und was kann man damit so ein bisschen kunstvoll, aber gleichzeitig auch doch leicht und, und entspannt, was kann man daraus machen? Und eigentlich heute denke ich, das ist eigentlich auch gar nicht eine CD nur für Kinder, nee, sondern nicht. es ist einfach eine ja. CD, also alle Hörer und äh, Zuhörer jetzt heute hier, hört euch die mal an, nicht damit ich mehr Streams kriege. Ähm, weil ich glaube, dass für jeden, wie du gesagt hast, jeder verbindet was damit. Also bei dem, ich gehe mit meiner Laterne, sehe ich mich im Kindergarten sitzen, wie ich nämlich die Laternen von meinen Kindern gebastelt habe, weil meine Frau sagt, ich habe, das kann das nicht. Da war ich der einzige Vater, der die gebastelt hat. Und jeder hat, glaube ich, mit diesen alten Liedern was zu tun. Ähnlich ist es eigentlich wie mit, mit alten Heilsliedern, hat auch jeder irgendeine Geschichte zu. Und die, so, Was du jetzt gerade erzählt hast eben, das bestätigt mich eigentlich, das war gut, das mal aufzunehmen, weil dann irgendwie jeder hört, ach, guck mal, wie schön. Und ja, also es war ein sehr spannendes Projekt.
1: Ja, und, und man, man erkennt die Melodie nicht immer sofort. Das, das fand ich auch sehr spannend. Man denkt sich, Moment, Moment, Moment mal, diese, diese Wendung, die, die kommt mir doch bekannt. Moment, wo ist denn die nochmal her? Und dann denkt man sich so rein ja. und geht so mit. Und wie du sagst, es, es, es fließt so und... Ähm es ist, ähm, ja, es ist einfach schön, weil es bekannte Elemente aufgreift, aber sie weiterführt. Äh, mhm. Einfach ähm, interessant macht, aber nicht, es regt einen nicht auf. Es ist nicht so, dass man dann denkt äh, oder hebelig wird, sondern genau, es, es dient zur Genesung, aber es soll vor allem zur Entspannung dienen. Mhm.
0: Genau. Die Pause ist nämlich für mich in dem Moment auch wichtig, dass ich... Damals schon festgestellt habe, wenn ich aus der Schule kam, war schlecht gelaunt, hat meine Mutter gesagt, du sitzt am Klavier und klimperst ein bisschen, dann bist du wieder ganz entspannt. Und das mhm. ist heute auch so, wobei ich meistens natürlich beruflich spiele, aber ich versuche hin und wieder, mich mal privat ins Studio zu setzen und einfach mal vor mich hinzuklimpern. zu klimpern. Und ein bisschen das, was wir jetzt da hören können, ist eigentlich eine Mischung aus beiden, dass ich mit der völligen inneren Selbsten, Selbst so eine Entspanntheit einfach mal gespielt habe. Und ich hoffe, dass man das hört.
1: Du hast gerade erwähnt, so alte Lieder oder, oder auch Chorele. Und da, da komme ich auf, auf ein Projekt, was ich ja auch total spannend finde. Da hätte ich dich jetzt gar nicht so verortet. Das ist so dein, dein äh, jüngstes Baby, in Anführungszeichen, mhm. aktuell, äh, in der Zeit, wo wir jetzt sprechen. Vertraut Lieder, die mein Herz berühren. Und das steht nicht allein, da ist ein ganzes Buch dabei. Da gehört dazu ein Buch, das heißt Fremd und doch vertraut von Norbert Rose. Da geht es um die Begleitung demenziell erkrankter Menschen. Das berührt mich deshalb, weil ich das begleiten durfte im Lektorat und sehr viel darüber gelernt habe. Wir haben auch im Podcast mit Herrn Rose über diese Sache schon gesprochen. Und das ist ein ganz tolles Beispiel, wie Musik Menschen, die nicht mehr im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind, berühren kann, also irgendwas in ihren Hirnhälften anrührt, wo Erinnerungen wach werden, wo man was wachtriggern kann, welche Kraft in Musik liegt. Lars, wie kam es dazu, dass ausgerechnet du ähm, da tätig wurdest und diese alten chorele Kirchenlieder eingespielt hast, ein singen hast lassen von ein paar wenigen Sängern, um diese CD zu produzieren, zu gestalten?
0: Ja, das kann ich dir erzählen. Das war eine für mich äh, sehr spannende Reise. Also ich habe damals, ähm, diese Grundidee ist schon ein bisschen älter, die immer im Dialog war, da war auch eventuell noch ein anderes Projekt geplant, was in diese Richtung ging, das hat dann aber nichts gegeben. Und das hat dann im, äh, im Label Gerd Medien so seine, wie soll man sagen, seine eigenen Wellen geschlagen und so eine Dynamik wurde da angestoßen. Und irgendwann kamen die auf mich zu und haben gesagt, sag mal, könntest du dir vorstellen, das Projekt zu machen? Dann habe ich da einen Moment lang drüber nachgedacht und war begeistert von der Idee und habe aber auch gleichzeitig gemerkt, okay, also ehrlich gesagt, so ein Kinderalbum zu produzieren, das traut man sich schon mal zu, weil man denkt, da kann nicht viel schief gehen, Instrumental-CD ist auch okay, so ein Soloalbum ist vielleicht schon etwas schwieriger, aber geht auch. Aber vor diesem Projekt hatte ich erstmal riesigen Respekt, weil es eben natürlich auch ein sehr, sehr intimes Thema ist. Und ähm, ich habe erstmal abgesagt, krasserweise. Und war dann auch froh, dass das Ding irgendwie, okay, das war mir eine Nummer zu groß, ich sag das mal ab. Und dann wurde da überlegt, was geht so. Da war jemand anders geplant. Derjenige hat mich dann aber angerufen und hat gesagt, also ein guter Kollege, den ich sehr schätze, und hat zu mir gesagt, hör mal, ich habe hier so ein Projekt, das schaffe ich gerade zeitlich wahrscheinlich nicht. Ich krieg das, das
1: nicht, was da Ich
0: kriege das nicht hin. Ich, ich sag dir mal kurz, worum das geht. So, und ich dann so, ja, hau mal raus. Ja, es geht um ein Projekt, vertraut. Und ich so, ja, okay, da ist es schon wieder auf meinem Tisch. <lacht> der Bumerang. Und dann habe ich aber, auch, in dem Moment war das gut, dass ich das diesen Weg, diesen, diesen Schlenker genommen habe, weil ich diesen Kollegen wirklich sehr schätze. Und ich habe gedacht, wenn der sagt, ich kann das jetzt nicht machen, Du wärst in meinen Augen jemand, der das hinkriegt. Dann habe ich ein anderes Vertrauen gehabt. Also ich wusste gleich, okay, das wird jetzt. ich habe jetzt zugesagt, aber das wird nicht leicht. Und zwar war für mich erstmal das, die erste Hürde, es ging darum, es soll musikalisch so klingen, dass die alten Menschen, die schon so viel erlebt haben, sich wiederfinden können und sagen im Idealfall, das klingt wie früher. Nur habe ich immer bei dem, was ich sonst so mache, eigentlich nie den Sound, dass es wie früher klingt, sondern ich gucke halt immer, dass es möglichst so modern auch mal klingt und, und zeitgemäß. Und das hat erstmal ein bisschen gedauert, bis ich da so reingefunden habe. Und letzten Endes kann ich aber sagen, wir haben die Instrumentierung ganz, ganz klein gehalten. Also es wurde wirklich bei der Gitarre keine E-Gitarre, keine Western-Gitarre, sondern so eine schöne Konzertgitarre gespielt, wie früher. Hier und da habe ich auch mal mit so einem kleinen Augenzwinkern, welch ein Freund ist unser Jesus, das hat so einen richtigen so, so einen Drive, weil ich mir vorgestellt habe, wie hätte das denn früher geklungen. Und da konnte ich so ein bisschen zumindest aus dem musikalischen Erfahrungsschatz der Christussänger schöpfen, wo meine Eltern früher mitgesungen haben. Und habe mir immer vorgestellt, ja, so mit dem Kontrabass noch und so, also kein Schlagzeug. Und das war eine spannende Zeit. Und in dem Moment, wo dann diese wirklich lieben, das hört sich jetzt so blöd an, aber diese lieben alten Menschen zu mir ins Studio kamen, was halt natürlich Premiere war, dass da auf einmal drei Sängerinnen stehen, die 75 sind, aber die mit einer Liebe und mit einer, mit einer Hingebung und mit einer Freude und Tiefgründigkeit diese Lieder dann wirklich auch so singen. Das war schon wirklich toll. Also es war was ganz Besonderes. Dann war das für mich schwer, dass in der Abmischung hatte ich mich, das war wirklich alles einfach anders als sonst. Und deswegen war es eigentlich von der Umsetzung für mich das bisher anstrengendste Projekt. Aber das ist ja egal, weil es ist letzten Endes genau das passiert, was ich gehofft habe. Mein eigener Opa, der hat diese Musik gehört. Und jemand, der ihm die vorgespielt hat, weil er nämlich auch genau in, dieses, in diese Zielgruppe passt der hat gesagt, es ist genau das passiert, der singt die Lieder mit und er sagt, mach das nochmal an, weil er in dem Moment, wo er das hört, damit was anfangen kann. Und ich habe mich auch erinnert an die Zeit am Sterbebett meiner Oma, die auch über 90 wurde, waren wir hinterher im Pflegeheim, meine beiden Eltern, meine Frau und ich, zu viert und haben ihr, wo sie ganz unruhig da lag, diese Lieder gesungen, mit einer tränenerstickten Mehrstimmigkeit, sofern es möglich war, und ähm, es ist was passiert, nämlich sie ist ruhig geworden, sie hat sie nicht mehr mitsingen können, aber es ist definitiv was passiert, wo auch jemand sagen könnte, ja, das lag daran, weil ihr irgendwas gesungen habt, ihr hättet auch alle Vöglein sind schon da, sind, glaube ich nicht. Und ich sage immer mal so provozierend, wenn es um diese neue Worship-Musik geht, sage ich, bis diese neuen Worship-Lieder an einem Sterbebett von meiner 2-, 3-, jährigen Oma gesungen werden, da wird noch eine Weile vergehen. Also lange Antwort, aber sehr spannendes Projekt.
1: Ja, aber eine tolle Antwort. Und das ist ja jetzt nicht nur für Menschen, die demenziell erkrankt sind. Das kann jeder andere auch hören und sich dran freuen, weil das sind einfach Klassiker. Geh aus, mein Herz, befiehl du deine Wege, Stern, auf den ich schaue, nun danket alle Gott. Also das sind einfach Lieder, die man kennt.
2: Also zumindest, wenn man so alt ist wie ich. Aber <lacht> vieles kennen die Jüngeren auch. Ja, das ist diese Zeitlosigkeit, genau. die manche Musik mit sich bringt. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt eine Menge Musik, die hatte ihre Zeit und dann ist auch wieder gut. Also. Aber es die gibt hält. so, es gibt so spezielle Musikgenres und vor allem Lieder auch aus diesen Genres, die überdauern einfach die Zeit. Und da sieht man, was Musik, wie magisch Musik eigentlich ist. Einmal was die Zeitlosigkeit angeht hier und da, aber auch, finde ich, was sie kann, die Kraft der Musik. Also diese, diese CD über das Album, über das wir gerade gesprochen haben, heißt Vertraut und ist untertitelt mit Lieder, die mein Herz berühren. Und das ist ja, das muss man erstmal mal schaffen. Aber diese Lieder sind genauso ausgelegt, dass sie für eine bestimmte ähm, ähm, Zielgruppe klingt jetzt so blöd technisch, aber für eine bestimmten äh, Menschen in einem bestimmten Alter, im, im bestimmten Lebensabschnitt sehr berührend ist. Und das bringt uns jetzt vielleicht zum Schluss von unserem ganz wunderbaren Gespräch, nämlich das, was Musik kann, diese Kraft, die in der Musik liegt, ob das jetzt Kinderlieder sind, ob das Choräle sind, ob das Singer-Songwriter-Sachen sind, ob es Lobpreis-Worship-Sachen sind. Musik hat so eine Kraft und du bist jetzt jemand, der tatkräftig mithilft, dass diese Musik gehört wird. Und das ist insofern auch, als Nicht-Profi-Musiker muss ich dir ein Kompliment machen und, und muss dir sagen, lieber Lars, ich, das hört sich schon nach einem Traumjob an. Also <lacht> mir scheint, du hast alles richtig gemacht.
1: Du hast das aber noch schön. nichts von ihm gegessen. Ja, also, du, du, du weißt nicht, was wäre, wenn, wenn er Koch geworden wäre.
0: Das mit dem, du hast es geschafft, das ist im Prinzip für mich wirklich, eigentlich müsste ich das immer wieder neu erkennen. Ich habe eigentlich einen Job, den ich wirklich liebe, der mir sehr viel Spaß macht. Ich habe, glaube ich, bewusst frühzeitig äh, für mich erkannt, dass ich mich nicht zu sehr festlegen möchte. Weil die, wir haben jetzt schon gesagt, also ich kann für mich sagen, mein Job ist wirklich nicht nur Beruf, der ist Berufung. Und deswegen versuche ich, komplett genreunabhängig zu denken. Weil manchmal sagen auch Leute, aber du bist doch hier, bist du jetzt der Kinderonkel oder bist du jetzt der Chorheini oder bist du jetzt der Solo-Künstler? Und ich denke mir so, denk, was du willst. Ich bin der, wo du, also was du willst, so. Ich mache Musik, es kann noch alles kommen. Also ich glaube nicht, dass ich mal eine Jazz-CD mache oder ein Klassikalbum, das ist vielleicht nicht mein Ding. Ich würde auch als Produzent jemanden als Keyboarder anrufen, wenn er das besser kann als ich. Aber ich genieße es doch wirklich sehr. Also Musik ist einfach mein Leben und beschäftigt mich. Und deswegen bin ich da immer total offen und bin sehr gespannt, was es noch für Projekte gibt, die ich alles, was ich realisieren darf und was so kommt.
1: Wie schön. Ich glaube, wir könnten jetzt. Immer weiterreden, um nochmal den, den <lacht> Titel deines Soloalbums hier in die Runde zu werfen. Aber irgendwann müssen wir dann ja unsere Flügel auch wieder mal abschnallen und so Landung ansetzen. <lacht> genau, aber wir legen euch da draußen natürlich dieses Soloalbum von Lars Peter immer weiter ans Herz und genauso die anderen aktuellen Alben, über die wir in der letzten Stunde gesprochen haben, für kleine und für große Genießer von Piano Instrumentalmusik mach mal Pause und für wahrscheinlich doch eher die älteren Menschen die CD vertraut mit bekannten und beliebten Chorälen und Kirchenliedern zu mitsingen und auch das will ich an der Stelle noch sagen mit etwas in etwas tieferer Tonlage genau wichtig an der Stelle für bessere Mitsingbarkeit wenn die Stimme dann nicht mehr ganz so hoch kommt, wenn man älter wird. Merke ich ja auch schon. Kommt komme nicht mehr ganz so hoch wie vor 30 Jahren. rutsch mein Alt, wenn man mal so branl Auch war. eine schöne Stimme. Es ist nur leider die schwerste Stimme im Der Chor. Alte, ja, das ist eine schwere Stimme. Deswegen ist
0: das dann herausfordernd.
1: Genau. Also gern könnt ihr das auf unserer Website bestellen oder natürlich auch, wie wir immer gern sagen hier, beim Buchhändler eures Vertrauens kaufen. Die brauchen unsere Unterstützung auch, wo es nur geht. Ja, wir sagen ganz, ganz herzlich Dank an dich, lieber Lars, für dein Kommen, für dein Erzählen. Es war uns eine Freude und eine Ehre, diese Stunde mit dir zu teilen, dass du bis aus dem fernen Heiger bis hierher
0: gefahren bist. Das habe ich sehr gerne ja. gemacht. Es war sehr schön und vor allen Dingen entspannt bei euch. Es hat sich gar nicht angefühlt wie eine Podcast-Aufzeichnung, sondern wir haben uns einfach unterhalten, uns genau. kennengelernt.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und, und wirklich gut kennen hat man das Gefühl so in der Zeit. Wirklich viel von dir erfahren. Wir sagen auch euch ein dickes Dankeschön. Geht an euch raus, die ihr uns zugehört habt. An die, die den Flügelverleih vielleicht neu entdeckt haben jetzt gerade. Und auch an die, die uns schon ganz lange die Treue halten. Ihr beflügelt uns, das müssen wir euch auch mal sagen. Wir danken euch dafür. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.